0: الجزيرة بودكاست طوكيو في خريف عام 1993 يتفحص مصمم المنتجات الصناعية لسوني تيو غوتو باصابعه نموذج ذراع تحكم الالعاب الالكترونية الذي انتهى للتو من تصميمه تظهر على وجه غوتو النحيل نظرة رضا وهو يفكر اجل انه هو ذراع التحكم المثالي لجهاز بلاي ستيشن. قضى جوتو عدة أشهر في تصميم ذراع تحكم بلاي ستيشن. إنها مهمة دقيقة، حيث يعد ذراع التحكم هو الوسيط بين اللاعبين وبين عوالم الألعاب التي يخلقها بلاي ستيشن. يجب أن يكون مريحاً وجذاباً، كما يجب أن يتمكن اللاعبون من استخدامه دون أن تتحول أعينهم عن التلفزيون. وقبل كل شيء، لا بد أن يلائم تصميمه الألعاب الثلاثية الأبعاد حتى الآن تتم صناعة أذرع التحكم بتصميم يراعي طبيعة الألعاب الثنائية الأبعاد إنه تصميم مسطح مستطيل مصنوع من البلاستيك وكان هذا ملائماً للألعاب الثنائية الأبعاد لكن بلاي ستيشن بحاجة إلى شيء مختلف يحتاج بلاي ستيشن إلى ذراع تحكم يتيح لللاعبين التحرك في كل الاتجاهات والآن يفكر جوتو أنه قد وصل إلى ما يريد أخيراً يهرع بحماس إلى مكتب عقل بلاي ستيشن المدبر كين كوتوراجي حاملاً أحدث تصميماته خلال الأسابيع الماضية تشاجر هو وكوتوراجي حول التغييرات العديدة لذراع التحكم كان كوتوراجي يرفض كل تصميم جديد يقدمه هذه المرة يعتقد جوتو أنه قد نجح في مسعاه أخيراً يبدو على كوتوراقي الارتباك وهو يمسك النموذج الاسفنجي لم يكن هذا ما يتوقعه وبدلاً من ذلك بدا له الذراع الذي صممه جوتو أشبه بمقود دراجة بلاستيكي يحيط كوتوراقي الذراع بيديه حسناً إنه يبدو مختلفاً تماماً يلتف أصبعه الخنصر والبنصر بحركة تلقائية حول المقبض لإحكام الإمساك بالنموذج يتيح هذا لإصبعيه الوسطى والسبابة الوصول بسهولة للأزرار الأربعة على ظهر نموذج ذراع التحكم ستتيح هذه الأزرار لللاعبين تحريك الشخصيات لأعلى وأسفل بينما يتحدث غوتو، يلاحظ كوتوراغي أن أصبع الإبهام في كلتا يديه الآن غدا حراً كي يدير الأزرار في الجزء العلوي من النموذج يمسك كوتوراغي النموذج في يديه للحظات ثم يقول لغوتو: لا يعجبني لا يبدو سهل الاستخدام عليك البدء من جديد إنه بعيد تماماً عن المألوف يريد الناس شيئاً قريباً مما اعتادوا عليه مستحيل لن أعيد تصميمه إنه مثالي! إنه كامل! لقد عملت على تصميمه لعدة أشهر، هذا هو ما نريد. حسناً، لست أنت المسؤول هنا. أليس كذلك؟ إما أن تتخلص من هذا التصميم، أو ترحل أنت. لا يرضخ غوتو للتهديد. ينتزع النموذج من يد كوتوراجي ويندفع خارجاً من المكتب. يعرف غوتو أن هناك رجلاً واحداً يمكنه إنقاذ تصميمه الآن. يلتقط معطفه متجهاً إلى مكتبي رئيس سوني نوريو أوغا لو أمكنه الحصول على دعم أوغا حسناً لن يكون لدى كوتوراكي خيار آخر سوى القبول بتصميمه لذراع تحكم بلاي ستيشن من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري هذا بودكاست حروب الأعمال وأنتم تستمعون إلى الحلقة الثالثة من سلسلتنا ذات الستة أجزاء نينتندو ضد سوني هجوم ناعم منذ اللحظة التي بدأ فيها كان مشروع بلاي ستيشن في خطر وكان كوتوراغي هو المشكلة لسنوات، كان داؤباً ولم يتوانى في مسعاه لإطلاق بلاي ستيشن الأمر الذي كان يغضب الكثيرين داخل سوني كان الكثيرون في الشركة سيفرحون برؤيته يفشل هو وجهاز تحكم الألعاب هذا أناس مستعدون لفرش طريق كوتوراجي بالمعوقات إنهم يكرهون مجرد فكرة تورط سوني في صناعة ألعاب الفيديو ما يهمهم في الواقع هو أن تنتج سوني إلكترونيات استهلاكية عالية التقنية من وجهة نظرهم لم تكن أجهزة ألعاب الفيديو هذه سوى ألعاب أطفال منخفضة التقنية وأقل من مستوى سوني أولئك الذين يؤمنون بجهاز بلاي ستيشن داخل سوني يعرفون أن عليهم العثور على مكان له ليبقى مكان بعيد عن ثقافة الشركة الخالية من الخيال المتقوقعة على نفسها يعرف أوغا المكان المناسب. شركة الصوتيات التابعة لسوني، ايبك ريكوردز. وعلى عكس مقر سوني، الذي يغلب عليه الطابع الرسمي، فإن مكتب ايبك سوني في مدينة طوكيو أكثر تحررا وعصرية. إنه المكان الذي ينهي فيه الموظفون دوامهم مبكرا للذهاب إلى مباراة أو للاحتفال مع الموسيقيين. يعرف أوغا أيضاً أن رئيس مكتب إيبكسوني وإن بدا متراخياً إلا أنه تقدمي يصلح شيجيو ماروياما أن يكون حليفاً طبيعياً لكوتوراجي. إنه مثل كوتوراجي مقتنع أن ألعاب الفيديو ستشكل تهديداً خطيراً على تجارة الموسيقى يوماً ما لهذا واستعداداً للتهديد القادم يفتح ماروياما قسم إنتاج ألعاب الفيديو داخل إيبكسوني. عام 1987 عرضه رؤسائه في قطاع إنتاج الموسيقى في الشركة لكن ماروياما لم يأبه لهم أراد أن يكون مستعداً لما يحمله المستقبل من تغيرات رغم ذلك لم تستطع إبكسوني أن تؤثر في عالم صناعة ألعاب الفيديو بل تعرضت لخسائر متوالية بسبب إصداراتها من ألعاب الدرجة الثانية التي لم تكن سوى تقليد باهت للألعاب المشهورة لهذا حينما يقوم أوغا بسؤال ماريو إن كان سيقبل انضمام فريق بلاي ستيشن تحت جناحه فإنه يغتنم الفرصة ويجيبه منصة بلاي ستيشن فكرة مذهلة لقد حان الوقت لكي نصنع جهاز ألعاب إن هذا يبدو منطقياً أكثر من إنتاج الألعاب لأجهزة الآخرين نحن شركة سوني علينا ان نقود نحن هذا المجال بعد بضعه ايام يصل فريق بلاي ستيشن الى مكاتب ابيكسوني الفاخره ومعهم نسخه بلاي ستيشن التجريبيه محموله على سياره نقل يراقب كوتوراك العمال في توتر وهم يقومون بنقل الاله الضخمه مهلا مهلا برفق لا تهزوها في هذه المرحلة، تبدو الآلة غير متماسكة فهي عبارة عن جهاز يبلغ طوله نحو مترين به مئات الرقاقات الدقيقة ولوحات الدوائر الموصولة ببعضها بأسلاك متشابكة وعلى الرغم من أن كومة الإلكترونيات هذه تبدو مزعجة إلا أنها قادرة على إنتاج الجرافيك الثلاثي الأبعاد عالي الدقة كما كان كوتوراغي يعد دائماً عندما يشغل فريق بلاي ستيشن الماكينة يشعر الموظفون في إبكسوني بالانبهار من المؤثرات البصرية توقع ياما منتجاً جيداً لكن هذا أروع مما تخيل لا يسعه سوى التحدث بحماس عن الماكينة مذهل يا كوتوراجي، إنها رائعة لقد بنيت آلة ستقضي على نينتندو، تبدو الألعاب حقيقية جدا بفضل مستوى الجرافيك الذي تقدمه. الآن أصبح واضحا لماروياما أن القفزة التي سيحققها الانتقال من عالم الألعاب الثنائية الأبعاد إلى تقنيات الجرافيك الثلاثي الأبعاد ستكون بحجم القفزة التي أحدثها دخول الصوت إلى عالم الأفلام. ولكن للوصول إلى هذه اللحظة الانتقالية فإن لديهم مهمة كبيرة في انتظارهم عليهم أن يحولوا بلاي ستيشن من فوضى الأسلاك التي يبلغ حجمها حجم الثلاجة إلى منصة صغيرة في حجم جهاز مشغل شرائط الفيديو ولجعلها صغيرة ورخيصة بما يناسب الاقتناء المنزلي تحتاج سوني مساعدة مصممي الرقاقات الدقيقة لذا يبدأ كوتوراكي رحلة بحث بين شركات تصميم الرقاقات الإلكترونية لترتيب شراكة معها يسأل الشركة تلو الشركة عن قدرتها على دمج مكونات نموذج بلاي ستيشن التجريبي الضخم إلى رقاقة دقيقة واحدة أكبر بقليل من قطعة بسكويت. ومرة تلو الأخرى يخبرونه بعدم إمكانية هذا شركة واحدة فقط في وادي السيليكون بالولايات المتحدة توافق على قبول التحدي في هذه الأثناء، لا يزال فريق بلاي ستيشن في طوكيو مختلفا حول تصميم ذراع تحكم الجهاز. لعلكم تذكرون الآن أننا بدأنا الحلقة مع تيو غوتو وكوتوراجي، وهما يتشاجران حول تصميم ذراع التحكم. يضع غوتو تصميما ثوريا، جهازا على شكل مقود دراجة يخالف المتعارف عليه. لكن كوتوراكي يصر على أن الذراع بحاجة لأن تكون مألوفة لللاعبين وأن تحاكي التصميمات المسطحة البلاستيكية التقليدية يمسك غوتو بأحدث النماذج التجريبية ويهرع به إلى أعلى رأس في الشركة يتجه مباشرة إلى مكتب رئيس سوني نوريو أوغا في النهاية يلتقي غوتو بأوغا في مكتبه يدخل غوتو ليجد أوكا جالساً خلف مكتبه الضخم المصنوع من خشب المهاجني محاطاً بأشجار البامبو اليابانية القصيرة. آه سيد غوتو، أعتقد أن لديك شيئاً كي تريني إياه. أجل، إنه تصميمي لذراع تحكم بلاي ستيشن. يمد غوتو يده في حقيبته، يخرج ذراع التحكم التجريبي الذي صممه ويضعه على المكتب. حينما يرى أوكا النموذج، تلمع عيناه. سيد جوتو يبدو هذا جيداً إنه يعبر عن شركة سوني لقد أعجبني كثيراً يستغل جوتو اللحظة أنا سعيد بأن التصميم قد أعجبك سيد أوغا لكن السيد كوتوراكي رفضه إنه يريد شيئاً مشابهاً لتصميمات أجهزة التحكم السابقة حقاً؟ هل رفضه فعلاً؟ دع الأمر لي بعد بضع ساعات يتلقى كوتوراجي مكالمة من اوغا. سيد كوتوراجي، لقد رأيت لتوي تصميم السيد غوتو لذراع تحكم بلاي ستيشن. أريدك أن تعرف أنني أراه مناسبا للغاية، لكني سمعت أنك لا تريد استخدامه. أجل، هذا صحيح. إنه مختلف تماما عن أجهزة تحكم الألعاب التي اعتاد عليها الجمهور. سوف يربك الناس. ما هذا الهراء؟ هذا التصميم سهل الاستخدام للغاية. من فضلك توقف عن الجدال وتبنى هذا التصميم. في الواقع هذا أمر. بأمر من سلطة أعلى، لا يصبح لدى كوتوراجي خيار آخر. عليه أن يقبل تصميم جوتو، والذي سيصبح قريبا جدا نموذجا يحتذى به. لا يغير كوتوراجي رأيه في التصميم. إلا عندما تنهمر الإشادة الواسعة على تصميم جوتو الثوري عقب إطلاق بلاي ستيشن لكن المسألة لم تحسن بعد فمعارك كوتوراغي حول ذراع تحكم بلاي ستيشن لم تنتهي بعد فبعد فترة قصيرة من إلزامه باعتماد ذراع تحكم جوتو يعرض كوتوراغي الجهاز على فريق سوني كمبيوتر إنترتينمنت بالولايات المتحدة كيف تلقى الأمريكيون الجهاز؟ لم يعجبهم يوضح مدير سوني بالولايات المتحدة بيرنيس تولر المشكلة لكوتوراغي كوتوراغي إنه صغير للغاية عليك أن تجعل هذا الذراع أكبر حجماً أكبر؟ يجاهد كوتوراقي لضبط أعصابه، لكنه ينفجر من المستحيل أن نقوم بهذا نهائياً؟ انظر، ربما يناسب ذراع التحكم هذا اليابانيين لكن نحن الأمريكيين، أكفنا أكبر حجماً ولهذا نحتاج إلى جهاز تحكم أكبر لأمريكا الشمالية هل تفهم؟ يحدق كوتوراغي في ستولر لبرها بعدها يطرح تحدياً مفاجئاً للمدير سأخبرك بشيء إليك ما سأفعله سنتصارع أنا وأنت لنرى من منا أقوى ومن يهزم الآخر يحصل على ما يريد <تصفيق> ماذا؟ أجل، سنتصارع بذراعينا لو لم تقبل هذا التحدي الآن فهذا يعني أن النقاش قد انتهى أنت مجنون لكن لا بأس موافق يقيم كل مدير قوة خصمه وهو يخلع سترته استعداداً للعب يشمران ذراعيهما ويخليان الطاولة أمامهما نعم هذا ما يحدث بالفعل يحيط بهما أفراد من فريق بلاي ستيشن في الولايات المتحدة ويجلس الرجلان متقابلين يميلان على الطاولة، ثم تتشابك يداهما بقوة. لا يستغرق كوتوراجي الكثير من الوقت كي يدرك أنه استهان بقوة ستولر. يبدأ ذراع كوتوراجي في الانهيار ثم يقفز ستولر من على كرسيه منتصرا. <تصفيق> قم بتكبير حجم ذراع التحكم بنسبة عشرة بالمئة. لكن أمام كل الصراعات التي يخوضها حول ذراع تحكم بلاي ستيشن، يعرف كوتوراجي أن هذه أقل مشاكله. لدى مشروع بلاي ستيشن نقطة ضعف فادحة، نقطة ضعف تهدد كل شيء، وهي عدم وجود ألعاب. ليس لدى سوني أي فرق لتطوير ألعاب إلكترونية تستطيع مجاراة إنتاج استوديوهات نينتندو عالمية المستوى. لو أرادت سوني النجاح في مجال ألعاب الفيديو فإنها بحاجة إلى دعم مطوري ألعاب معترف بهم وبدون دعم هؤلاء ستموت منصة بلاي ستيشن فور إطلاقها في ربيع وصيف عام 1993 تبدأ سوني تقديم الجهاز لمطوري الألعاب ولعدة أشهر يتجول كوتوراغي وفريقه في أنحاء اليابان محاولين كسب ود صناع الألعاب المتشككين لكنهم يحصلون على نفس الرد مرة بعد مرة عليكم بيع ثلاثة ملايين جهاز حول العالم قبل أن نفكر في تصميم ألعاب خاصة لأجهزتكم لكنها معضلة البيضة والدجاجة فبدون ألعاب يعد بيع ثلاثة ملايين جهاز حلماً بعيد المنال تبذل سوني أقصى ما تستطيع لإقناع صناع الألعاب ويبلغ التنازل ذروته حين يزور الفريق المقر الرئيسي لشركة كونيمي كونيمي هي شركة إنتاج ألعاب إلكترونية ناجحة إنها الشركة التي تقف خلف أكثر الألعاب رواجًا. إنها الشركة التي أنتجت ألعابًا مثل لعبة الضفدعة التي تتفادى السيارات، فراجر. واللعبة المبنية على حكاية مصاصي الدماء، كاسلفانيا. ولعبة الإثارة التي يمكن أن يلعبها أربعة لاعبين، نينجا تيرتلز. يقضي كوتوراكي ساعة تقريباً في وصف مزايا بلاي ستيشن محاولاً تسويقه إلى المدير الإداري لكونيمي كازومي كيتاؤا لكن كيتاؤا رجل أعمال مخضرم لم يقتنع بوعود كوتوراكي الغريبة لتقنية الجرافيك الثلاثية الأبعاد الثورية فكم رأى من الشركات الكبيرة والصغيرة ممن يحاولون التفوق على نينتندو ويهزمون في مسعاهم؟ وما إن ينتهي كوتوراجي من الحديث حتى يتنهد كيتاووا. سيد كوتوراجي، سنحتاج إلى مشاهدة بلاي ستيشن يحقق نجاحا قبل أن نبدأ في إنتاج ألعاب خاصة به. كان كوتوراجي يتوقع هذا الرد، لقد سمع نفس الأعذار المهذبة من قبل، لكن ما سيقوله كيتاووا بعد ذلك سيصدمه. سيد كوتوراجي، دعني أعطيك نصيحة نحن في كونيمي مررنا بما تمر به كنا سنبني جهاز ألعاب بنينا نماذج تجريبية ووضعنا خطط أمل درسنا تجارة الأجهزة من جميع الزوايا المحتملة هل تعرف ما هو الاستنتاج الذي توصلنا إليه في كل مرة؟ لا تفعلها ستربح نينتندو وستخسر أنت الكثير من المال أتمنى لك حظاً سعيداً لأنك وصدقني في هذا ستحتاج إلى الكثير منه. يترك كوتوراجي مكتب كونيمي مهزوز الأعصاب. ومع عودته إلى شوارع طوكيو الصاخبة، لا يسعه إلا أن يتساءل عما إذا كان كيتاوا على حق. ماذا لو كان بلاي ستيشن مجرد خطأ فادح؟ تنتهي جولة سوني المخيبة للأمال بزيارة أخيرة لشركة نامكو التي قدمت للعالم لعبة باكمان يوماً ما كانت نامكو ونينتندو حليفتين وفي عام 1984 أصبحت نامكو واحدة من أوائل الشركات الداعمة لنظام نينتندو انترتينمنت سيستم وفي المقابل تحصل نامكو على صفقة بدت كعربون محبة سمحت لها بالاحتفاظ بحصة أكبر من أرباح ألعابها ولكن عندما ينتهي هذا الاتفاق عام 1989 يرفض رئيس نينتندو هيروشي ماوشي تجديده وبدلاً من ذلك يخبر نامكو أنها ستحصل على نفس الشروط مثلها مثل أي منتج ألعاب لنظام نينتندو انترتيمنت سيستم لهذا عندما تطلب سوني من نامكو دعم بلاي ستيشن تقبل الشركة فوراً ترى نامكو بلاي ستيشن كوسيلة للهرب من مخالب نينتندو دون الحاجة لمساعدة شركة الألعاب اليابانية سيجا المنافس التقليدي لنينتندو لا يعني هذا أن انشقاق نامكو يزعج ياماوشي حيث إن جهاز ألعاب نينتندو الجديد قيد التطوير بالفعل وهو لا يرى سبباً يدعوه للقلق من بلاي ستيشن إنه يعرف أن سوني لا يمكنها صناعة ألعاب جيدة بنفسها بينما يشعر مطورو الألعاب بالقلق من انعدام خبرة سوني في ألعاب الفيديو في أحد المؤتمرات الصحفية يسأل صحفي ياماوتي عما إذا كانت نينتندو تشعر بالقلق من بلاي ستيشن لا يبذل ياماوتي الكثير من الجهد كي يخفي استعلاءه على سوني سوني مجرد وافد جديد على هذه التجارة إنها لا تفهم الألعاب كل ما تفهمه هو التكنولوجيا لقد رأينا نوعية الألعاب التي أنتجتها سوني بنفسها ألعاب مملة مبنية على أفلام الأكشن لا تشعر نينتندو بالقلق أبداً من بلاي ستيشن السؤال التالي؟ تعرف سوني في أعماقها أن ياماوتشي محق نامكو فقط لا تكفي تحتاج الشركة إلى جذب صناع الألعاب وبسرعة ولو لم تتمكن من جذب منتجي الألعاب سريعاً فلن تكون هناك أي ألعاب جاهزة عندما يحين موعد إطلاق بلاي ستيشن يوشك الوقت أن يمر وعلى سوني أن تقوم بفعل شيء ما شيء كبير طوكيو في أكتوبر عام 1993 يحدق كين كوتوراكي في الجمهور المنتظر داخل قاعة مسرح المقر الرئيسي لشركة سوني يجلس 300 صانع ألعاب من شركات ألعاب الفيديو اليابانية الرائدة حضروا جميعاً من أجل شيء واحد العرض الحي لاستعراض ما يمكن لبلاي ستيشن فعله إنها لحظة تكرم فيها أجهزة سوني أو تهان. لو غادر الحضور القاعة اليوم غير راضين سيكون فشل بلاي ستيشن شبه مؤكد بسبب نقص الألعاب المناسبة له قبل حتى عرضه للبيع هذه اللحظة حرجة للغاية يقف رئيس سوني الآن على خشبة المسرح يحاول جذب الحضور مرحباً بالجميع شكراً على حضوركم اليوم أنا نوريو أوغا رئيس شركة سوني وأنا هنا لأخبركم أن سوني مهتمة للغاية بألعاب الفيديو وبنجاح بلاي ستيشن لكننا نحتاج إلى مساعدتكم نحتاج إلى الدعم من صانعي الألعاب مثلكم كي ننجح يستمع الجمهور إليه دون أي تفاعل سيتطلب الأمر شيئاً أكثر من مهارة مدير شركة في الستينيات من عمره لإقناع هذا الحشد ما يريد الحضور رؤيته حقاً هي نماذج بلاي ستيشن التجريبية الستة المخبأة حالياً أسفل الأغطية البيضاء مع نزول أوغا من على المسرح إثر تصفيق يخلو من الحماس يهرع كوتوراكي إلى نماذج بلاي ستيشن التجريبية وينزع الأغطية البيضاء عنها بعدها يواجه كوتوراكي الجمهور من فضلكم تقدموا للأمام وشاهدوا ما يمكن لأجهزة سوني بلاي ستيشن فعله. يترك مطورو الألعاب مقاعدهم ويتجمهرون حول أجهزة بلاي ستيشن وشاشات التلفزيون الموصولة بها. يقوم فريق سوني حينها بتشغيل الأجهزة. تظل الشاشات مظلمة بينما تصدر موسيقى تصويرية تنذر بالسوء. بعدها ومن ظلام الشاشة يندفع ديناصور تيرانوسورس ريكس كبير ثلاثي الأبعاد يضرب بقدميه الأرض وهو يسير متجهاً نحو المشاهدين لكي تظهر تفاصيل الحراشف على جلده بوضوح أكثر يمر الجمهور بلحظة صدمة يتبعها شعور بالانبهار والرهبة ثم يبدأ مطورو الألعاب الممسكون بأذرع تحكم بلاي ستيشن اللعب. يستجيب الديناصور لضغطهم على أزرار التوجيه إلى اليسار ثم إلى اليمين ثم إلى الخلف والأمام ضغطة زر أخرى تدفع الوحش لفتح فكيه على اتساعهما مظهراً فماً مملوءاً بأسنان حادة كالسكاكين أزرار أخرى تعدل من زاوية الرؤية لكي تسمح للجمهور بفحص الزوايا المختلفة لهذا الديناصور الافتراضي الذي صنعته سوني لا يصدق المطورون ما يرونه إن قدرات جرافيك بلاي ستيشن ثلاثية الأبعاد هي كل ما وعد به كوتوراكي بالفعل فلم يكن يتوقع أي من الحاضرين أن يتمكن بالفعل من تحقيق ذلك لم يقدم أي جهاز ألعاب من قبل مؤثرات ثلاثية الأبعاد بهذه الجودة يمكن لبلاي ستيشن أن تحجز لها مكاناً الآن في صالات الألعاب يعود المطورون إلى شركاتهم لإخبار زملائهم عما رأوه هذا الصباح في اليوم التالي لا تتوقف الهواتف داخل سوني عن الرنين تتصل شركة ألعاب تلو الأخرى طالبة المزيد من التفاصيل حول بلاي ستيشن وآلية التعامل معه ولا تقل جاذبيه عروض التسويق التي يقدمها موظفو المبيعات في شركه سوني عن مستوى الابهار الذي حققه العرض التقني حيث يقدم الفريق عرضه على النحو التالي اجل يا سيدي سيكون انتاج الالعاب للبلاي ستيشن اقل تكلفه لان الاقراص المدمجه ارخص واسرع في الانتاج من اشرطه الالعاب التقليديه سيكلفك انتاج القرص المدمج ستة دولارات فقط مقارنة بتكلفة انتاج أشرطة ألعاب نينتندو التي تبلغ 30 دولارًا. هذا الفرق الأقراص المدمجة ضد الأشرطة التقليدية سيكون محوريًا في نهاية المطاف إلا أن موظفي المبيعات لم يعرفوا هذا بعد. يمكننا مع الأقراص المدمجة طرح المزيد من الألعاب في الأسواق في غضون أسبوعين. أما مع الأشرطة فسيتعين عليك الانتظار من شهرين إلى ثلاثة أشهر لا تتوقف إغراءات موظفي مبيعات سوني لشركات الألعاب عند هذا الحد أجل يا سيدي أجل نفرض أيضاً رسوماً أقل على كل لعبة يتم بيعها مقارنة بنينتندو كما أننا نبني مكتبة من الأكواد الجاهزة والتي ستوفر على فرق بناء الألعاب الخاصة بكم شهوراً من العمل وليكتمل العرض يخبر ممثلو سوني شركات الألعاب أن بلاي ستيشن ستستهدف الشباب وليس الأطفال نريد أن نكسب في صفنا الشباب الذين كبروا وهم يلعبون ألعاب الفيديو في الثمانينيات لديهم دخل مادي يمكنهم إنفاقه على الألعاب لكن الشباب غير مهتمين بالألعاب الكرتونية البسيطة إنهم يريدون ألعاباً للبالغين لهذا السبب وعلى عكس نينتندو لن نصر أن تكون ألعابكم ملائمة للعائلات في خلال الأشهر التي تلت استعراض ديناصور ريكس يوافق الكثير من موزعي الألعاب ممن كانوا مترددين سابقاً في صناعة ألعاب خاصة ببلاي ستيشن لقد تم إبطال نقطة ضعف بلاي ستيشن الكبرى مع قدوم الألعاب التي تحتاجها بلاي ستيشن بشدة الآن تصبح سوني مستعدة لبدء القتال تعلن سوني أن هجومها على سوق ألعاب الفيديو سيبدأ في ديسمبر عام 1994 عندما يتم طرح بلاي ستيشن في المتاجر اليابانية لا يعني هذا أن رئيس نينتندو هيروشي ياماوشي يشعر بالتهديد فحينما سأله صحفي بإحدى الصحف إذا ما كانت نينتندو تشعر بالقلق بسبب بلاي ستيشن يضحك ها <تصفيق> لا 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 أشعر بالقلق على الإطلاق ستفشل سوني من السهل الحصول على الكثير من الألعاب السيئة كان لدى شركة أتاري الأمريكية الكثير من الألعاب السيئة على أجهزتها وانظروا ما الذي حدث لهم ما يريده اللاعبون هو ألعاب رائعة ولا أحد يجيد صناعة الألعاب أفضل من نينتندو أعتقد أنه مع حلول الصيف ستكون بلاي ستيشن طي النسيان في الصباح التالي يقرأ مدير الإعلانات بشركة سوني تعليقات ياماوشي يستشيط غضباً يكور الصحيفة بين يديه ويلقي بها على المكتب ويصرخ هذا الرجل المغرور سنريه لكن قبل أن تتمكن سوني من فعل هذا عليها أولاً تجاوز أكبر منافسي نينتندو سيجا في الحلقه القادمه ومع طرح بلاي ستيشن اخيرا في الاسواق تجد سوني نفسها تكافح للحاق بشركه سيجا امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت ووندرى وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان مؤلف كتاب ريبلاي ذا هيستوري او فيديو جيمز محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارين لوي وجيني لوير منتجة وقام بالهندسة الصوتية جوناثان شيفلت والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وونري.